0: Hello, hello. Encore une fois, je suis euh, très reconnaissante de t'accueillir sur euh, ce podcast pour ce nouvel épisode. Et euh, aujourd'hui, j'avais envie de parler mindset, de l'importance d'une mindset en fait dans nos projets business, tu vois. Je vais te dire du coup, euh, bah, je vais te parler de moi, hein. comme d'habitude, je vais te parler un petit peu de mon expérience avec cela, avec le développement personnel euh, en général et puis avec... Euh, le mindset, euh, en particulier euh, dans pour euh, pour mon business, comment ça a pu me freiner pendant un certain temps et euh, comment aujourd'hui ça m'aide euh, à avancer. Alors de base, moi j'ai un esprit euh, très cartésien, c'est-à-dire que tout ce qui est pas concret, tout ce qui est pas chiffré, tout ce qui est pas euh, démontrable de façon euh, visuel, limite, euh, j'ai du mal à accrocher, tu vois. Et donc, du coup, quand on me parlait de mindset pour euh, pour euh, mon activité, qu'on me disait, ouais, le plus important, que c'était 70% du euh, travail, euh, etc., etc., c'est vrai que ça me parlait pas tant que ça. Moi, mon truc, c'était plus euh, les stratégies, c'était plus euh, euh, les systèmes de vente, euh, le marketing, tout ça, ça me parlait, mais par contre, euh, dès que tu commençais à, à me parler un petit peu de développement personnel, là, tu me perdais et je voyais pas vraiment euh, quelle importance et quelle incidence ça pouvait avoir euh, sur mon business et puis avec le temps avec, en, en essayant de construire des projets un peu plus grands un peu plus ambitieux euh, j'ai commencé à réaliser qu'en fait effectivement c'était beaucoup plus important euh, que ce que je pensais comment je l'ai réalisé je l'ai réalisé à travers mes blocages c'était le premier point je me suis rendu compte que ouais j'avais des blocages qui n'était pas physique. C'était, c'était pas un manque euh, d'argent, c'était pas un manque euh, de connaissances, c'était pas un manque de temps, c'était des blocages euh, psychologiques. Tu vois? C'est-à-dire que je sais que la prochaine étape consiste à faire euh, ça, mais je suis incapable de mettre euh, en place cette prochaine étape. Et là, c'est dans ces moments-là que j'ai commencé à me rendre compte que Ouais, là, le travail que je vais devoir faire, il n'est pas concret, réellement, dans le sens où je vais pas devoir apprendre quelque chose. Toi, toute la phase d'apprentissage, elle a été assez simple pour moi. Euh, toute euh, la phase de mise en pratique, création du site web, toutes ces choses-là, ça a été euh, assez simple. Et quand il a fallu rentrer dans le vif et puis passer à l'étape supérieure, là, ça a commencé à bloquer. Et j'ai fait face, du coup, à ces blocages psychologiques. Et, de... et là, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, il va falloir que je cherche des solutions qui touche au développement personnel pour comprendre déjà pourquoi je bloque et pour réussir à, à, à comprendre comment je peux faire pour passer outre ce blocage-là. Et en fait, c'est ça qui est important. Est, et je, et maintenant, maintenant, hein, avec le recul euh, et avec toute euh, cette expérience, je comprends pourquoi on, on met autant l'accent sur le mindset. Pourquoi on se dit oui, construire ton business, c'est tant de mindset, etc. Parce que tu as beau avoir toutes les stratégies du monde, tu as beau à savoir exactement ce que tu dois faire, avoir l'argent qu'il faut, avoir le temps qu'il faut, euh, les connaissances qu'il faut, le problème, c'est que, est-ce que tu vas le faire Tu vas pas le faire pour autant. Parce que si là, c'est pas prêt à, à passer à l'action, tu auras beau avoir tout servi sur un plateau, tu vas pas le faire. Tu ne vas rien faire. Ou sinon, tu vas faire des choses et tu vas tourner en rond euh, de façon inconsciente, mais volontaire, pour éviter ce quelque chose qui te bloque. Tu vois ce que je veux dire la première, la première fois que ça m'a fait vraiment tilt et je me suis dit « Waouh Serait-ce un blocage psychologique ?» La première fois que ça m'est arrivé, c'était avec le self euh, le self-sabotage c'est que j'ai appris ce qu'était le self-sabotage. Alors, je ne me souviens plus exactement comment, je crois que c'est sur un post, peut-être sur Instagram, euh, d'une coach, euh, coach américaine euh, qui parlait du self-sabotage. Et en fait, en lisant son post, je me suis dit, « Ah oui, mais attends, ça me fait vaguement penser à quelqu'un. Ça me fait vaguement penser à moi et ce que euh, je vis quand même assez euh, régulièrement au blocage euh, par lesquels je suis en train de passer actuellement. » Et pour t'expliquer un petit peu le principe du self-sabotage, en tout cas, moi, comment je l'ai vécu, ça, il y a peut-être d'autres formes de self-sabotage. En fait, le self-sabotage, c'est quand tu t'auto-sabotes, tout simplement. C'est-à-dire que tu mets des choses en place pour, en place, pardon, pour t'empêcher toi-même de réussir. Et c'est totalement inconscient. Et c'est un peu flippant. Parce que quand tu le réalises, tu regardes ce que tu fais, tu dis, ouais, je suis clairement en train de me, me self-saboter. Tu as comme un, un détachement de personnalité. Tu te dis, il euh, y a, une partie de moi, donc il y a une Yael qui est en train de travailler à fond pour réussir sans se rendre compte qu'il y a une autre Yael juste derrière qui est en train de couper, en fait, euh... c'est un peu comme euh... l'histoire de, je ne sais plus, j'oublie je... mes classiques. Euh... Tu sais, l'histoire où, on... où euh... oh, je me souviens, Hansel euh, et Gretel, quand ils sèment tu vois, euh, les bouts de... des bouts de pain ou je ne sais plus quoi, des miettes pour pouvoir retrouver leur chemin. Il y a une Yael, en fait, qui a envie de réussir, qui est en train de de semer ses miettes pour retrouver son chemin et puis tu as l'autre, il y a elle qui passe juste après et qui ramasse toutes les miettes et qui est en train de les manger euh, derrière, tu vois. Et ça m'a fait un petit peu cet effet-là quand j'ai euh, appris euh, ce que signifiait le self-sabotage. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Et là, je me suis dit, bah c'est exactement ce qui m'arrive. En fait, je me mettais en mouvement. Je faisais énormément de choses, beaucoup de travail. Moi, je suis quelqu'un, je suis une bosseuse, je suis une fonceuse, donc il faut, faut que je sois en mouvement il faut que je sois en travail. Et ça, mon, mon, mon subconscient l'avait compris. Il disait, si on veut l'entourlouper quelque part, il faut qu'on le fasse de façon intelligente. Donc, il faut qu'elle ait l'impression qu'elle est en train de faire quelque chose, tu vois. Et donc, j'étais là en train de, de faire plein de choses, mais aucune qui allait réellement dans le sens euh, qui pourrait... Enfin, aucune de vraiment utile, je dirais. Qui allait vraiment dans le sens de, de, de ma réussite qui aurait pu me permettre de passer à l'étape suivante. Ce sont que des choses qui sont utiles à mon business, certainement, tu vois. C'est pas vraiment de la perte de temps, tu vois. Mais en tout cas, ça me pousse pas vers mon objectif, parce qu'il faut surtout pas que j'atteigne mon objectif, parce qu'il y a une peur qui se cache derrière. Donc, comment, je vais commencer par parler de ces peurs, justement. Les peurs qui, pour moi, se cachaient derrière le, le self-sabotage, qui peut-être se cachent derrière ton propre self-sabotage, si jamais tu commences à te reconnaître dans, dans cette description-là. Bah tu vois les, la peur en soi, on parle souvent de la peur de l'échec. Moi je pense que bah, comme tout le monde j'ai peur d'échouer, mais j'ai appris à connaître une peur qui est bien plus grande que la peur de l'échec, c'est la peur de la réussite. Spontanément en fait tu vas dire oui j'ai envie de réussir, tu vois. Quand tu te lèves le matin, que tu travailles sur ton business toute la journée, que tu vas te coucher tard, que tu fais que tu vois que tu bosses à fond, t'as envie de réussir quelque part. Tu le fais pour réussir. Mais l'esprit humain est tellement complexe que même en faisant ça, tu peux en réalité ne pas avoir réellement envie de réussir. Et moi, ça, je m'en suis rendu compte. Euh, je m'en suis rendu compte, par exemple, euh, je vais avoir euh, un rendez-vous avec un client qui va super bien se passer. Et euh, par exemple, je sais que là, si je relance le client, il y a de fortes chances qu'ils me disent oui et que c'est parti et que je vais devoir travailler pour ce client-là. Il y a de fortes chances que euh, là, si je réponds au message de ce client-là, c'est parti, on travaille ensemble. Et je ressens à ce moment-là une peur. J'ai pas envie, du coup, d'envoyer le message. J'ai pas envie de relancer le client. J'ai pas envie de lui répondre. Non pas parce que j'ai peur de communiquer. Je l'ai fait pour en arriver là. Je l'ai fait juste avant. Ça ne me pose pas de problème. Mais est-ce que j'ai peur de la suite C'est-à-dire que, OK, tu communiques. OK, tu lances ton business. Mais une fois que c'est lancé et que le client te dit, OK, on signe faut mettre ce que tu vends en place. faut être à la hauteur de ce que tu proposes. Et c'est ça qui me faisait peur. En fait, ce qui se cachait derrière mon auto sabotage, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Ça veut dire que finalement, je savais que je pouvais vendre. Je savais que je pouvais réussir, que les gens étaient intéressés par mes services, etc. Mais j'avais justement peur qu'ils me choisissent, qu'ils me prennent. Et en fait, derrière euh, tout cela, se cachait, la peur qu'on qu fasse appel à moi, la peur qu'on me choisisse, euh, la peur euh, ben, de, de ne pas être à la hauteur. Donc à partir du moment... C'est un peu comme si tu postulais un, un, entre, un poste en particulier, un nouveau poste. Euh, T'arrives, tu postules et on te dit oui. Et tu te dis waouh. Donc là, on m'a dit oui. Donc là, euh, lundi, je commence le job. Qu'est-ce qu'on fait Et c'est maintenant qu'on commence à paniquer. Bah, c'est exactement ce que je ressentais, mes versions, euh, entrepreneuriat, tu vois. C'est exactement ça. Si tu savais, quand j'ai commencé la photographie, tu sais, là, quand tu me regardes sur la fin, dans la photo, j'étais à l'aise, tu vois, avec ta, ma clientèle. C'était devenu mon dada, tu vois. Mais quand j'ai commencé la photographie, le nombre de clients à qui j'ai dit non, parce que je me sentais pas à la hauteur, tu sais, le tout premier client qui a fait appel à moi, euh, je venais tout juste de me lancer. En fait, je venais juste d'acheter l'appareil photo, je l'avais même pas encore testé. Non, non, je l'avais déjà testé. Je l'avais testé sur des amis, pardon. J'avais déjà testé sur des amis. Mais j'avais jamais encore fait quoi que ce soit de payant pour quelqu'un, tu vois. Et j'avais surtout jamais photographié un inconnu. Parce que y a aussi ça, le fait de travailler avec des amis, c'est pas la même chose que de travailler avec un inconnu. J'avais rien encore fait. Et du coup il y a un gars qui, euh, qui euh, dans une conversation, je sais pas quelqu'un lui dit que euh, ah tiens, il y a l'essence dans dans la photo et tout. Donc le gars il dit ah trop bien. Donc il, euh, il me contacte et je me souviens, il me demande de de est-ce que je peux le prendre en photo en secret, en mode paparazzi parce qu'il va en fait organiser une super journée euh, pour euh, sa femme, il voudrait lui faire euh, une super surprise qui serait en fait tout simplement euh, des photos de cette journée mais version paparazzi donc très journal avec un style très journalistique euh, juste pour euh, immortaliser la journée. Et j'ai dit non. Et attends, j'ai pas dit non tout de suite. C'est-à-dire que d'abord, j'ai demandé à une amie. Je lui ai dit, écoute, euh, est-ce qu'on peut faire le test on, on, on sort sur Paris. Je prends mon appareil photo. Tu fais ta vie et moi, je te, je te photographie. Donc, je le fais avec elle. Je fais le test, je la photographie. Mais je suis pas satisfaite des photos. Pourtant, quand je regarde les photos aujourd'hui, je me dis, pour des premières photos, euh, sachant que le gars, il voulait juste sais, marquer le coup. Tu aurais même pu le faire avec un smartphone et s'en ficher, tu vois. C'était bien. Mais, tu sais je me sens pas à la hauteur et donc du coup après avoir testé avec cet avis, j'ai envoyé un, un mail au mec et je lui dis je suis vraiment désolée mais je pense que t'as besoin de quelqu'un qui s'y connaît déjà moi je pense pas être à la hauteur de ce que tu demandes il demande rien de particulier franchement j'aurais pu le faire mais tu sais quand t'es convaincu que t'es pas capable bah tant que toi t'es convaincu que t'es pas capable hein, tu euh, tu fais de ta réalité euh, ce que ce que tu penses ce que tu penses devient ta réalité tu vois ce que je veux dire donc Finalement, j'ai, annulé avec lui et j'ai pas fait, uh, j'ai pas fait uh, sa séance photo. Et, uh, j'ai fait énormément de séances photo gratuites avant, uh, de commencer à me faire payer. En fait, uh, au départ, surtout que j'étais pas, j'étais pas, uh, j'avais pas de niche, j'étais pas spécialisée, je faisais un peu de tout. Parce que je me suis laissé la liberté, en fait, comme pour le coaching, uh, d'explorer avant, uh, de faire un choix sur uh, de ce dans quoi j'allais me nicher. Et donc, du coup, au départ, euh, j'ai fait un peu de un peu de tout et ce que je m'étais dit c'est que euh, chaque euh, dans chaque euh, domaine par exemple si je fais de la photo aujourd'hui pour un couple ou si je fais de la photo euh, euh, pour de la mode pour de la beauté chaque première euh, séance je vais la faire toujours gratuitement parce que j'ai besoin de savoir si je suis capable de le faire tu vois et j'en faisais une et puis j'en faisais deux et j'en faisais trois à des moments où des pers les personnes étaient prêtes à me payer pourquoi parce que j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable. Et ça, c'est un truc que j'ai euh, surtout ressenti dans l'entrepreneuriat. J'avoue que dans, dans le salariat, je l'ai pas beaucoup ressenti parce que tu arrives et quelque part, tu as toujours une structure pour te former, des gens qui t'accompagnent, on t'accompagne petit à petit. Donc, je l'ai eu un petit peu, mais ça n'a pas été aussi fort, tu vois, que dans, que dans l'entrepreneuriat. Et ça, en fait, euh, ça a continué parce que je l'ai ressenti aussi dans le début du coaching. Surtout que le coaching, c'était particulier. Parce que, tu vois, quand je me suis lancée dans la photo, ça, ça a commencé à prendre rapidement, mais, tu sais, pour des petites choses. cest à la photo, c'est des petites séances, tu vois. Donc, tu peux commencer avec une séance à 50 euros. Euh, tu vois, tu la personne, elle ne prend pas non plus énormément de risques. Elle a ses photos, c'est fini, tu vois. Mais dans le coaching, ça a été un peu plus complexe parce que euh, les prix sont plus élevés et puis la personne qui est devant toi a plus d'attentes. Donc là, j'arrive, c'est une nouvelle activité. Et euh, du coup, ça revient. J'ai, tu vois, ce, ouais, ce petit élan de... de de peur, en fait, euh, de, de, de seul sabotage, je me dis, est-ce que vraiment euh, je suis à la hauteur de ce que de ce que je propose, tu vois Et surtout qu'au départ, c'était très flou, mon offre, elle n'était pas encore préparée. Pour le moment, je parlais juste d'un sujet que je connaissais, je parlais de mon expérience, etc., mais j'avais encore rien euh, derrière. Et la particularité du coaching, ce qui m'a challengé davantage, euh, c'est que bah, les gens ont commencé à réagir à moi-même que je commence à vendre. <rire> C'est-à-dire que moi, pas, je me sentais pas encore prête à vendre, à proposer mes offres pour te dire je n'ai toujours pas commencé à vendre là c'est cette semaine que je commence à vendre parce que euh, bah, fallait que je prépare toutes mes offres et tout Et pour moi c'est important quand même que les offres soient maximum travaillées avant que je commence à, les, à en parler à les proposer ne serait-ce que pour euh, mon gros problème de self sabotage tu vois et euh, et du coup les premières personnes qui sont venues vers moi bah, euh, j'avais j'étais pas prête en, psychologiquement à les accueillir tu vois et j'en ai eu beaucoup comme ça que j'ai jamais relancé parce que euh, dans tous les cas, je me sentais pas prête. Donc limite, c'est limite après euh, l'appel découverte, tu vois, je me disais bah, j'espère que la personne elle va pas me rappeler. <rire> je te promets, je te promets, je me disais bah vraiment, j'espère qu'elle va pas me rappeler parce que euh, finalement, si elle me rappelle pas, ça me laisse encore un peu de temps, tu sais, pour peaufiner et encore peaufiner et encore peaufiner et sur peaufiner pour être sûr que ce soit la perfection de la perfection de la perfection. Pour essayer de lever, tu vois, cette, ce sentiment du « et si tu n'étais pas à la hauteur », tu vois. Et donc, en fait, pour moi, la plus grosse peur, du coup, c'était pas tant que ça, la peur de l'échec. Même si, bah, la peur de ne pas être à la hauteur, ça reste une peur de l'échec, mais c'était la peur... Et avant ça, il y avait la peur de la réussite. C'est-à-dire la peur qu'on me dise « oui, ok, on y va ». Et que tu dises « ah, ok, bah, on y va maintenant, euh, bah, du coup, par quoi on commence euh, bah, peut-être pas, tu vois ». C'est vraiment ça qui me, fait, qui me bloquait euh, le plus, qui me bloque encore aujourd'hui. C'est une chose sur laquelle je travaille tout le temps, tu vois. Et en fait, ça, ça part, pour moi, je trouve que ça part uniquement avec l'expérience. Tu vois, la photo, c'est parti. Au moins, c'est complètement parti parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai fait tellement de séances photo que quelque part, ce serait presque maladif de te encore te poser des questions quand tu arrives à une séance-là, tu vois. Alors moi, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, tu t'as pas vraiment à stresser. Parce que dans tous les cas, tu sais que tu vas savoir prendre les photos. C'est quelque chose que tu as fait 40 000 fois juste avant, tu vois. Donc, avec l'expérience, c'est quelque chose qui s'en va de plus en plus. Mais comme, bien sûr, dans ton business, tu sais, c'est jamais... Tu sais, les jours se ressemblent pas, les clients se ressemblent pas, les expériences ne se ressemblent pas. Donc, t es, t es, tu vas toujours être amené à, à avoir, en fait... Euh, un nouvel événement dans ton business qui te qui te challenge plus que ce que tu as vécu jusqu'ici. donc du coup, tu vas devoir refaire un peu ce, tra ce travail sur toi-même euh, pour réussir à vaincre euh, cette cette peur en fait, cette peur de de la réussite, tu vois. Et des fois, je me dis même que, que tu vois, au-delà du fait d'avoir ce cap de réussite, c'est-à-dire que euh, je me lance et je vis de mon activité, mais une fois que je vis de mon activité pour réussir, tu sais, à scaler, à passer à l'étape suivante dans ton business à augmenter tes revenus, à avoir des clients plus qualifiés peut-être, euh, euh, avec de, de, des revenus plus élevés, à faire des choses plus spécifiques. C'est cette peur. Moi, c'est quelque chose qui me, qui, me, qui me faisait peur aussi dans mes études parce que je me disais, euh, alors si je fais tel métier, là par contre, je vais avoir énormément de responsabilités. Et donc si j'ai autant de responsabilités que je suis pas à la hauteur... Et c'est toujours une question d'être à la hauteur, de ne pas être... à Moi, je ne sais pas pourquoi, c'est mon c'est mon... mon truc, quoi. C'est avoir peur d'être à la hauteur ou de ne pas être à la hauteur. C'est le plus gros problème, apparemment, de mon mindset. Donc, coup pour toi, c'est autre chose. Donc, j'ai noté quelques... quelques petites choses, des petites peurs euh, encore que tu peux ajouter, enfin, petites entre guillemets, qui peut être la peur du changement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont peur de réussir parce que qui dit réussite dit changement et elles ont peur de ben, du changement et de ce qui peut advenir juste après du coup leur réussite ça peut être la peur des responsabilités moi je sais que ça, ça joue énormément la peur des responsabilités c'est-à-dire ben si je réussis et que je deviens cette femme d'entreprise j'aurais plus de responsabilités donc est-ce que j'aurais pas du coup plus d'inquiétude est-ce que je serais pas moins en paix avec toutes ces responsabilités là est-ce que ça n'aurait pas être lourd pour mes épaules, la peur des responsabilités, c'est quelque chose qui peut aussi intervenir. Ça peut être aussi la déception. Donc là, on est plus sur les peurs négatives, plus sur la peur de l'échec, c'est la déception. C'est-à-dire que je pensais que, et puis finalement, euh, ça s'est pas passé comme prévu. Et moi, la peur qui, pour moi, j'ai la, la la plus horrible cette part-là, c'est la désillusion. Parce que tu vois, la déception, c'est qu'il y avait possiblement, il y avait une possibilité de réussite. Il y avait deux portes, la porte de l'échec et la porte de la réussite. Et toi, malheureusement, la déception t'a pris la porte de l'échec, tu vois. Mais la porte de la réussite existait. La désillusion pour moi, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de porte de réussite. Il n'y avait qu'une porte de l'échec. Et c'est comme si tout ton rêve que tu as construit autour de toi s'écroule. Donc euh, voilà, si t'avais pas de peur de désillusion aujourd'hui, maintenant bah, t'en en as une. <rire> Mais voilà, la peur de la désillusion, pour moi, c'est vrai que c'est une grosse, grosse peur. Donc maintenant, 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 qu'on a parlé de toutes les peurs, enfin il y en a bien d'autres, hein, je suppose, n'hésite pas à me mettre, euh, si jamais tu regardes euh, ce podcast euh, sur YouTube, n'hésite pas à me mettre en commentaire euh, quelles sont tes peurs à toi, qu'est-ce qui, qu qui te bloque le plus Est-ce que c'est le regard des autres euh, Est-ce que c'est l'échec Est-ce que c'est la réussite Est-ce que c'est la désillusion etc. N'hésite pas à me le mettre en commentaire, j'aimerais beaucoup en discuter avec toi et qu'on puisse euh, s'encourager euh, mutuellement. Au-delà de ces peurs, on en a parlé euh, pas mal, quels sont les éléments de solution, les éléments de réponse que j'ai trouvé pour essayer, pour réussir à passer outre euh, tout cela Premièrement, ça va être un vrai travail au niveau du développement personnel, et ça déjà de façon générale, tu vois. Il faut pas partir de trop loin au niveau du développement personnel, parce que c'est déjà difficile, même pour quelqu'un qui est plutôt bien euh, avec soi-même. Mais si c'était si vraiment mal avec toi-même, tu t'assures que l'entrepreneuriat, c'est challengeant. C'est personnellement challengeant. T'as énormément de choses que tu portes, du coup, euh, sur tes épaules. Et en fait, tu es ton premier supporter. C'est-à-dire que c'est toi euh, le coach, tu vois. Même si demain, tu passes par un coach. Et je te conseille, dans tous les cas, de passer par un coach. Moi-même, j'ai un coach, je, un coach hein, au quotidien pour la création de mon, de, mon, de mon business, etc. Et heureusement. Mais le premier coach, celui qui doit te motiver tous les jours, tous les matins, tous les soirs te supporter, te dire non tu vas y arriver c'est toi tu vois donc il y a un vrai travail de base à faire au niveau du développement euh, personnel à, à réussir à accepter la personne que tu es, réussir à apprendre à te connaître, à réussir à, à voir ta valeur, à savoir ce que, que tu mérites, ce que tu mérites d'avoir, pas d'avoir je dis pas qu'il faut être au top euh, du développement personnel parce que sinon j'aurais jamais été entrepreneur de ma vie mais euh, mais ouais avoir quand même quelques bases donc vraiment travailler son développement personnel euh, c'est quelque chose que, que je fais depuis très longtemps, sans même réellement m'en rendre compte, parce que c'est des sujets qui me passionnent, donc c'est quelque chose que je regarde et tout, mais c'est une chose sur laquelle je travaille vraiment, uniquement, on va dire, depuis, surtout cette année. On va pas se mentir, de, on va dire janvier euh, 2023. Avant, je le faisais, mais c'était de façon peut-être un peu plus euh, inconsciente, et là, c'est de façon beaucoup plus euh, consciente, et je vois clairement la différence. Mm -hmm. euh, le premier élément de, de, de solution, c'est ça, c'est de travailler de façon générale mon développement personnel pour réussir à m'apprécier moins, réussir à me dire voici ma valeur. Euh, un point qui fait partie du développement personnel qui est important et on en parlera dans un prochain podcast, c'est euh, le money mindset. C'est très à la mode en ce moment, mais c'est pas juste un effet de mode parce que ça fait bien. Mais je pense, moi, que c'est une prise de conscience, toi. À la base des faits de mode, je parlerai de prise de conscience, on a tendance à à parler d'effet de mode quand il s'agit en réalité de prise de conscience. Tu vois, l'effet de mode, c'est parce qu'on a envie de, en général on dit ça parce qu'on a envie de critiquer quand quelque chose arrive tout d'un coup et que tout le monde en parle. Non. Si quelque chose arrive tout d'un coup et que tout le monde en parle, ça peut être un effet de mode, mais il y a de fortes chances que ce soit tout simplement une prise de conscience. Et comme les gens euh, pr en prennent conscience, ils en parlent, ça fait un effet boule de neige et donc tout le monde se met à en parler. Mais ça ne veut pas dire que derrière il n'y a pas quelque chose de vrai, quelque chose de profond et de sérieux euh, derrière. Et c'est le cas pour le money mindset et euh, j'ai euh, participé euh, au Shift Moon Mindset de Karine Ruel, euh, sur, euh, qui est, Karine Ruel sur les réseaux sociaux, euh, qui, est, euh, qui est coach, euh, business coach, et euh, ça m'a parlé. En fait, le Moon Mindset, c'est du développement personnel, mais qui est basé sur euh, l'argent. Et je me suis rendu compte que même dans mon développement personnel, de façon générale, ma euh, perception de ce qu'est l'argent peut aussi euh, me bloquer dans le développement de mon entreprise. C'est-à-dire que je vais travailler jusqu'à un certain palier et quand je vais atteindre ce palier, je vais m'auto-saboter pour ne pas aller plus loin ou pour revenir à un autre palier, tu vois. Et donc, c'est super important d'avoir un, comme un 360 de ton de ton développement personnel parce que peut-être que toi, euh, tu n'auras pas peur de l'échec, tu n'auras pas peur de la réussite, euh, que ce sera pas un problème en soi pour toi, mais peut-être que tu n'auras pas envie de gagner d'argent. Tu vois, on en parlera dans un autre podcast parce que je pense que c'est ça peut faire l'objet clairement d'un podcast entier, voire de plusieurs podcasts. Mais, tu vois, par exemple, quand on va te demander, c'est pareil que pour la réussite, tu si sais, je te pose la question, euh, maintenant, que si je, je te dis, est-ce que tu veux euh, plus d'argent La plupart des gens répondront euh, oui. Et peut-être que tu me répondras euh, oui. Si demain, je passe dans la rue que je te dis tiens, gratuitement et sans euh, combine euh, 50 euros, tu diras bah écoute, euh, oui, je vais aller faire des courses euh, rapides à Lidl avec. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, tout le monde dit vouloir de l'argent, mais tout le monde ne veut pas vraiment d'argent, tu vois. Ça veut dire que c'est comme si c'était normal de dire oui, on veut de l'argent. Parce que c'est normal, c'est-à-dire qu'on a conscience que ça devrait être le cas. Étant donné que bah le, la quantité d'argent que tu as va avoir une influence sur ton confort, euh, sur ton style de vie, ton niveau de vie, euh, ce à quoi tu as accès et pas accès, etc. Donc... Tu sais, ton, ton, ta conscience sait que naturellement, tu es censé en vouloir davantage. mais peut-être qu'intérieurement, tu veux pas vraiment à cause de toutes les conséquences que l'argent peut avoir. Peut-être que tu veux de l'argent, mais que tu penses que tu ne mérites pas euh, l'argent. Parce que tu n'en as jamais eu, ta famille n'en a jamais eu. Bref, on en parlera dans un autre coup. Parce que si je me lance dessus, on va pas euh, finir. Euh, on va pas finir maintenant. Mais voilà. Donc ça, ça c'est un autre élément qui peut également euh, te bloquer. Donc le fait de travailler mon money mindset, ça m'a permis également euh, de faire un grand pas. Et j'ai encore du boulot euh, à faire euh, à ce niveau-là. Je parlais du fait de, de, de mériter. Tu vois, as, je, je que est-ce que tu as l'impression de mériter ou pas d'avoir plus d'argent Mais est-ce que tu as aussi l'impression de mériter euh, de vivre de ton business. Est-ce que tu as l'impression de mériter de vivre confortablement de ton business? Est-ce que tu as l'impression de mériter que les gens s'intéressent à toi? Tu vois. Si autour de toi les gens n'ont jamais réellement montré d'intérêt à ce à quoi toi tu t'intéresses, ce ben c'est pas le fait de te mettre sur les réseaux sociaux qui va faire que tout d'un coup tu vas te dire c'est bon je suis intéressante. Et même si les gens t'envoient des milliers de messages pour te dire wow, « Waouh, c'est fou, ce c'est intéressant ce que tu fais. » Si tu es persuadé que ce que tu fais n'est pas intéressant, ça changera rien. C'est to à toi de te convaincre d'abord toi-même, et ensuite tu verras tous les tous les messages que l'univers t'envoie tu vois par d'autres personnes pour te convaincre euh, à ton tour. Il y aura comme cette réponse, euh, tu vois, euh, entre euh, ce que tu reçois et ce que tu renvoies, tu vois. Donc le fait de mériter, ça c'est super important, c'est de se dire pourquoi pas moi. En fait, pour moi la meilleure façon de de, de, de comprendre que je mérite, enfin c'est comme ça que je que je procède, c'est de de me dire, de me comparer. Tu sais on parle on dit toujours faut pas se comparer etc. Mais là j'avoue que sur ce coup là, me comparer. Dans, dans quel sens Dans le sens où si moi je ne mérite pas, par exemple imaginons que je dise moi je mérite pas de porter cette casquette qui est d'ailleurs Ypracanon, Canon, on en convient. Donc c'était sur le podcast audio, tu ne la vois pas, mais tu peux aller la voir sur YouTube. Euh, donc, imaginons que je, je dise, moi, je ne mérite pas euh, cette casquette, mais que je me tourne et que je vois trois personnes qui portent cette casquette-là. Et moi, je me dis, je ne mérite pas de la porter. Ça veut dire que quelque part, je me place en dessous des trois personnes. Et du coup, la question en fait, que je vais euh, me poser, c'est, pourquoi ces trois personnes-là mériteraient cette casquette plus que moi Qu'est-ce qu'elles ont fait dans leur vie qui ferait qu'elles méritent la casquette plus que moi Qu'est-ce qu'elles ont naturellement, que la nature leur a naturellement donné, qui ferait qu'elles mériteraient cette casquette plus que moi Et si finalement on est tous au même niveau, qu'on est tous égaux, et que personne ne mérite plus que l'autre, si elles ont la casquette, ça veut dire que je mérite autant de l'avoir. Moi, c'est comme ça que je procède. Alors, Je sais pas du tout si c'est une bonne technique. Euh, tu aurais compris à travers euh, ce podcast que je suis moi-même en cheminement. Mais en tout cas, ça m'aide à me dire... Ça m'aide, en fait, à, à me dire que je mérite comme n'importe qui, tu vois. C'est-à-dire le fait de savoir que d'autres personnes n'ont fait. Si personne encore ne l'avait fait avant moi, si personne ne réussissait, si peut-être que ça aurait été beaucoup plus difficile. Ça aurait certainement été beaucoup plus difficile mais de voir que d'autres personnes le, f le font également, qui n'ont rien de plus que moi, bah là, je me dis, bah, pourquoi pas moi à ce, ce moment-là, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup tu sais, la technique de l'inspiration, d'aller chercher des inspirations. Par exemple, le fait d'être intéressant, etc., d'intéresser les gens qui sont autour de toi. Moi, ça a été un problème pour moi parce que je me suis toujours sentie inintéressante, tu vois. Parce que j'ai toujours eu des délires qui sont complètement décalés avec euh, les délires des autres. J'ai toujours été très geek, etc. Bref, j'ai toujours été dans mon univers, dans mon monde. Et donc, ça n'a jamais vraiment intéressé les personnes qui m'entourent. jamais été entourée de personnes qui ont exactement les mêmes passions que moi, elles sont intéressés exactement pas les mêmes choses que moi, donc j'ai eu euh, ouais, ce blocage à me dire est-ce que vraiment euh, je suis quelqu'un euh, d'intéressant Et en fait euh, le fait euh, d'aller trouver des inspirations, des personnes qui me ressemblent et qui ont le même ressenti, le même vécu que moi, mais qui pour autant ont réussi à passer le cap, bah, ça m'a aidé moi à passer mon propre cap. Tu vois, par exemple euh, au niveau de ma personnalité, je suis euh, Quelqu'un d'assez posé, quelque part, d'assez calme. Euh, donc, le fait de regarder d'autres personnes assez posées, assez calmes euh, dans leur façon de vivre dans leur façon de réussir et mettre cela en avant et réussir à créer un univers autour de ça, moi, ça m'encourage à être moi-même, tu vois. Ben, C'est exactement, exactement ça. C'est le même principe, en fait, tu vois. C'est sûr que si tu passes ton temps à regarder des gens qui sont extrêmement différents de toi, ça peut te renvoyer ben, l'image que tu aurais dû être différente, tu vois. Donc, ça vaut le coup, des fois, d'aller juste chercher des représentations de toi-même parce qu'il en existe, des personnes qui te ressemblent pour que ça puisse te renvoyer une image que, tu bah, vois, toi aussi tu peux le faire. Donc, ça, ce sont les éléments de, de réponse que j'ai trouvé Et après, bien évidemment, comme je te disais, j'ai une coach. Euh, j'ai des coachs, on va dire, parce que je suis dans l'académie Altitude. Euh, et donc, j'ai des coachs qui me suivent. Et dans ce groupe de coachs il y a une coach Mindset, donc une personne à qui je peux parler de mes blocages, tu vois. Une personne à qui je peux dire, là, tout de suite, j'y crois plus. Et en fait, quand j'arrête d'y croire, ça se ressent sur mes chiffres. Ça se ressent sur tout. Parce qu'en fait, et c'est là que vient la logique du mindset, parce que j je, te, je parle pendant depuis 30 minutes, mais ce que je voulais dire, c'était ça. La logique du mindset, elle est là. C'est veut dire que ça influence tes actes. Ça influence l'influence que tu fais au quotidien. Et quand ta tête ne suit pas, ton corps ne suit pas. Tu sais, des fois, quand tu cours, quand, je pense que tout le monde a vécu ce moment très désagréable où tu es en train de faire de l'endurance. Je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. Dites-moi en commentaire. Mais tu sais, ce cours que je détestais parce que je n'aime pas particulièrement courir, euh, l'endurance, c'était de la torture pour moi, je me souviens. Et que tu cours, ça fait ton troisième tour de récré que tu es en train de faire. Et et euh, la meuf qui vit dans le passé. Bref, ça te fait ton troisième tour euh, de cours, du coup, qu'est-ce que, que, que tu es en train de faire. Et on te dit, non, mais la douleur est dans ta tête. Bah, aujourd'hui, je comprends. Avec mon business, je comprends. Parce qu'en fait, ton corps suit ta tête. Si ta tête, elle est OK, ton corps est OK. Tes actes sont OK. Et dans ton business, quand tu sais que tu vas y arriver, bah, tu y arrives. Tu vois, c'est un peu, le, tu sais, les, les prophéties autoréalisatrices. C'est en sociologie, donc j'aurais évoqué tous les cours possibles. Mais voilà, en sociologie, il y avait ce, ce cours-là sur les prophéties autorisatrices. Je ne sais plus euh, quel sociologue a sorti euh, ça. Mais en gros, le principe était tel, on, on parlait en fait de l'époque ouvrière, On on disait que les nouveaux ouvriers euh, qui arrivaient euh, du coup euh, dans euh, les euh, entreprises, on considérait que, euh, bah, parce qu'ils étaient pour la plupart étrangers, qu'ils qu allaient mal travailler et qu'ils n'allaient pas réussir. Mais comme les personnes qui étaient déjà présentes étaient mises ça en tête, elles avaient un comportement en adéquation avec ce qu'elles pensaient. Donc comme l'ouvrier en question est feignant et qu'il ne va pas réussir, bah je ne lui donne pas beaucoup de tâches parce que je sais qu'il ne va pas faire beaucoup de tâches. Euh, je ne lui donne pas beaucoup de responsabilités parce que je sais qu'il ne va pas réussir. Je ne lui fais pas confiance, je lui mets la pression parce que je sais qu'il ne va pas réussir. Donc mon, mon comportement, le comportement était en adéquation avec le fait qu'il pense déjà que la personne ne va pas réussir. Ce qui fait que qu'est-ce qui se passe pas beaucoup de tâches, pas beaucoup de responsabilités, trop de pression, bah, l'ouvrier faisait quoi? Bah, il disait de tomber. Il n'y arrivait pas. Donc, c'est ce qu'on appelle les prophéties autorisatrices, alors que le fait de penser qu'une chose va arriver va te conduire à agir de telle sorte à ce que la chose arrive. Donc, c'est toi-même qui réalises la prophétie en question. Tu vois, ça n'a rien de mystique, c'est totalement logique. Et dans ton esprit, si tu es persuadé que tu ne vas pas réussir, tu ne réussiras pas. Pourquoi Parce que tu vas mettre inconsciemment, euh, tu vas agir inconsciemment de telle sorte à ne pas réussir. En fait, tes pensées, ce sont comme des ordres que tu donnes à ton corps. Ce sont des ordres que tu vas donner. Si tu dis, il y a un truc qui, qui est hyper fou, je, je t'invite à faire le test, si tu as envie de savoir si ça marche, fais ce test. Si tu te couches le soir en te disant, demain je me lève à 6h et je serai en forme, le lendemain tu te réveilles à 6h et t'es en forme. Mais si tu te dis, demain je me réveille à 10h et je suis fatigué, le lendemain tu te réveilles à 10h et t'es KO. Fais le test, j'avais lu ça, je sais plus où, ou écouté une vidéo, bref, je ne me souviens plus d'où je sors cette information. Et j'ai fait le test et ça marche. Et ça marche, si tu as décidé de te lever le tour et être en forme, le matin, tu te réveilles, tu pas une seule cerne. Bon, non, non, je rigole, tu auras peut-être quand même des cernes, mais en tout cas, tu seras en forme, tu vois. Donc, c'est pareil pour tout. Et donc, comme je disais, quand je suis pas bien dans ma tête, ça se voit dans mon business, parce que du coup, je suis pas euh, motivée, je fais pas les choses de la même façon. Et quand j'arrête d'y croire, j'arrête de courir ou je ralentis ma course, tu vois ce que j'appelle moi euh, je cours avec retenue. Alors un dernier élément après on va s'arrêter là mais c'est 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 en fait c'est un truc qui m'est arrivé, je crois que j'ai déjà dit dans, dans un des podcasts ouais c'est pas grave, je te, je te le redis là. En fait, j'étais assis en fait à un arrêt de bus. Et en face de moi, il y avait l'autre arrêt de bus du coup là, c'est l'arrêt de bus qui va dans l'autre sens. Et il y a le bus qui arrive et j'avais deux personnes et, euh, et il y avait une personne, elle savait qu'elle allait avoir le bus. Clairement le matin même elle a une vision, elle savait qu'elle allait... franchement la personne savait qu'elle allait avoir le bus. Parce que vu la course qu'elle a mis pour pouvoir rattraper son bus, elle savait qu'elle allait avoir le bus. Il y avait une autre personne qui était au même niveau qu'elle, qui s'est mise à courir aussi. Mais cette personne-là ne voulait pas avoir le bus, tu vois. Elle courait, mais genre regardait à droite, à gauche, voir si quelqu'un la regardait, ou si elle dérangeait pas trop en courant, si l'air allait bien dans le sens de ses cheveux. Bah, elle a raté son bus, tandis que l'autre l'a eu facilement. Il a eu le temps de passer sa carte navigo que la meuf était toujours en train de courir, tu vois. Donc, pourquoi Parce que cette personne, elle court vite ou elle court lentement Non. C'est parce que quand tu sais que tu vas que réussir, tu fais, tu ne cours pas avec retenue. Donc le gars, il a couru, mais tu sais qu'il savait qu'il y avait un truc entre le bus et lui. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que le mec, il a couru, mais c'est comme s'il il a tout donné. Il s'est dit, c'est la dernière course de ma vie. Il a tout donné. Et du coup, comme il a tout donné, il a couru tellement vite qu'il a eu son bus. On va pas se mentir, c'est comme là, tout de suite, je te demande de courir. Si jamais tu sais que tu peux, te, tu sais ce que c'est que de courir à fond, tu vois, et tu sais ce que c'est que de courir avec retenue. Donc en fonction de ce, de l'ordre que tu vas te donner, bah tu vas courir à fond ou tu vas courir avec retenue. Quand tu cours avec retenue, le truc, moi je trouve qu'il revient le plus souvent, enfin en tout cas pour moi, comme comme d'habitude, de toute façon ça se base sur mon expérience et j'espère beaucoup que ça t'aidera. Quand tu cours avec retenue, c'est à ce moment-là que tu fais le plus attention au regard des autres. Et c'est limite une des raisons pour lesquelles tu cours avec retenu. Parce que la réalité, c'est que là, tu vas courir derrière ton bus, mais ce qui, ce qui fait peur, moi personnellement, ce qui me, fait, ce qui me ferait honte, c'est de tout donner, justement, de courir à fond, d'avoir une jambe qui part par-ci, une jambe qui part par-là pour attraper mon bus, et puis qu'en fait, le bus, il parte et que je l'ai pas. Et d'avoir tout donné, tu vois. Donc quand je vais courir avec retenue c'est pourquoi C'est parce que si je cours un petit peu avec retenue ça donne presque l'impression que j'allais pas prendre le bus, de toute façon. De toute façon, j'avais pas prévu de prendre, donc même si ça arrête pas, finalement, je m'en fiche parce que j'avais pas prévu de prendre. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, tout le monde sait que tu voulais le bus, tu vois. Bah, c'est un peu pareil pour ton business. C'est que, est-ce que tu n'as pas peur de tout donner? Parce que, à partir du moment où tu donnes tout, déjà, tu es visible donc tu vas communiquer, tu vas dire « oui, mon business, il est ceci, il est cela, venez acheter, euh, prenez mes, euh, mes offres, etc. » Donc tout le monde va voir que tu es en train de mettre ton business en avant et, et donc tu vas aller bah, quelque part euh, faire quelque... J'allais dire quelque chose, mais je vais pas le dire parce qu'on tu... est aussi euh, sur YouTube. Bref, en tout cas, tu vas euh, dire euh, « ciao les losers » à plein de personnes parce que tu es en train de construire euh, ton business et donc tu as un petit peu peur d'avoir honte en fait, de... devant ces personnes-là. Tu as un petit peu peur... Je euh, devoir assumer un échec en face de toutes ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils diront si j'échoue J'ai quitté mon job. Je leur ai dit euh, ciao en leur faisant un doigt d'honneur, limite. Euh, et maintenant, je fais quoi Je repostule euh, Et si jamais ils apprennent que finalement, mon business n'a pas fonctionné euh, Si dans euh, deux mois et quatre jours, euh, j'ai pas atteint les 10 000 abonnés sur Instagram euh, et si, et si, et si. Donc tu vois, le, le, le regard des autres, ça peut être un vrai blocage et ça peut être une vraie raison euh, de euh, courir avec retenue. Mais si, si c'était juste ça, c'est très pernicieux parce que ça fait un cercle vicieux finalement. Parce que du coup, tu cours avec retenue parce que tu as peur du regard des autres en cas d'échec. Parce que le regard des autres en cas de réussite, on en veut bien, bien évidemment. On est d'accord, on est humain. Euh, donc tu as peur du regard des autres en cas, en cas d'échec. Du coup tu cours avec retenue. Mais comme tu cours avec retenue, bah tu augmentes tes chances d'échouer, je pense de 90 C'est un chiffre que je viens de sortir mais je suis sûr qu'on est loin qu'on n'est pas loin de la vérité. En courant avec retenue, tu augmentes tes chances d'échouer. On est dans un cercle vicieux. Donc j'ai peur d'échouer. Euh, du coup, je cours avec retenue mais du coup, j'augmente mes chances d'échouer. Et plus les chances d'échouer augmentent et que tu te rapproches de l'échec, plus ta peur d'échouer augmente également et tu rentres dans ce, dans ce cercle vicieux euh, d'auto euh, destruction. Tu vois Donc, c'est quoi la solution à ça Moi, la seule solution que je vois à ça, c'est d'accepter le risque. Quand tu lances ton business, on parle des risques financiers. Parce que tu te dis, euh, oui, attention, parce que le niveau d'argent, au départ, c'est pas forcément ça. Est-ce que j'aurai les moyens Donc, on arrive à prévoir le risque financier. Mais est-ce que tu prévois aussi, est-ce que acceptes, tu acceptes Autant, tu prévois le risque financier, mais tu l'acceptes, quelque part, le risque financier. Et d'ailleurs, il est plus je crois que c'est plus facile d'accepter le risque financier. Mais est-ce que tu arrives à accepter le risque que tu te ramasses royalement devant tout le monde C'est comme si tu étais en sur une place là de Paris et qu'il pleuvait et que slash tu glissais au milieu de la foule et que tu t'étalais au sol devant tout le monde. Est-ce que tu acceptes de prendre ce risque-là Parce que la réalité, c'est que si tu acceptes de prendre le risque de te ramasser, tu diminues drastiquement les chances de te ramasser. Parce que tu n'auras pas peur. Parce que même si les gens vont te regarder en te disant wow, « Waouh, donc là, il y a intérêt à ce qu'ils réussissent », tu te diras « Mais en fait, je m'en fiche. » Parce que en faisant ça, je suis OK avec l'idée de ne pas réussir, malgré tout, tu vois. Si tu acceptes le risque de te ramasser, il n'y aura plus rien qui va te faire peur, puisque le pire, c'est de te ramasser. Si tu dis OK, je vais peut-être me ramasser là, il n'y a pas de souci, j'accepte, ça fait partie du jeu. Pouf, ça enlève un poids et je vais pouvoir courir à fond. Je vais pouvoir courir à fond sans retenue, parce que j'acceptais le risque, euh, les choses se passent pas totalement comme ce que j'avais prévu. Ensuite tu peux bien évidemment penser où après, si je me ramasse, qu'est-ce que je fais bah, Bien évidemment je me relève et je repars, etc. C'est pas vraiment possible de show up, de comme accoucher de ton bébé, de ton business, ton bébé business bref. <rire> la blague bref, de ton business euh, devant tous sans, sans, sans prise de risque sans faire de bruit de façon cachée de façon t'es obligé de montrer ta lumière t'es obligé de montrer ta lumière qu'elle dérange qu'elle dérange pas peut-être qu'il y aura des moqueries, des personnes qui croiront pas en toi, en, en toi pardon, peut-être peut que tu euh, t'arriveras pas du premier coup, et que les gens se diront, oh regarde il a encore changé, elle a encore changé euh, elle n'était pas censée faire ça de base, et maintenant elle veut faire ça euh, c'est bizarre, ah oui elle a pas dit qu'elle allait faire ça, il regarde, elle a que euh, que ça, enfin, oui oui ne oui. cherche pas à l'éviter et d'ailleurs, peut-être que ça pourrait aussi t'aider et te motiver c'est que même en courant avec retenue, en te cachant et en faisant le moins de vagues possibles, il y aura toujours des personnes qui vont te critiquer. Alors donne-leur de bonnes raisons de te critiquer. On va leur distribuer des raisons de te critiquer. On va balancer les raisons de tous les côtés pour que des gens te critiquent. Vas-y, fonce. Donc un travail, comme je disais, que je fais pour moi-même également, tu vois. Ce travail de... Bah, de dépasser, tu vois, ce self-sabotage, de, de croire en moi, de croire que j'en suis capable, que je peux passer un certain cap, que j'ai pas encore passé, que pff, je peux vivre de belles choses également, que je mérite. Euh, C'est un travail difficile. Et en fait, d'ailleurs, pour finir la phrase que j'ai commencée il y a 15 minutes, j'ai une coach mindset à qui je peux dire, là, j'arrête d'y croire. Enfin, là, j'y crois plus. Et avec elle, ça me permet, quand j'en discute avec elle, on va trifouiller, en fait, dans mon, dans mon esprit. On va, on fait ce petit travail d'introspection et elle me, elle me remet un petit peu, tu vois, sur la ligne, en me disant hein, des choses qui me permettent d'y croire à nouveau. En me remettant des choses en tête, en faisant, voilà, un travail sur soi. Et quand je fais ça avec elle, bah, ça y est, je suis repartie. Tu sais, c'est comme, comme du carburant. Le, ton mindset c'est un peu comme du carburant des fois faut remettre une petite dose pour pouvoir repartir et la réalité c'est qu'aujourd'hui autant avant j'y croyais pas forcément aujourd'hui je, je suis persuadée et je, je suis convaincue que tu peux pas réussir sans sans mindset tu vois les personnes qui vont te dire j'ai réussi euh, et pourtant j'ai jamais fait de développement personnel discute un peu avec elles qu il y a de fortes chances qu'en fait les blocages que toi, tu rencontres, elles les rencontrent pas. Tu sais, il y a des gens qui ont naturellement confiance en eux, qui se croient naturellement capables, tu vois. Pourquoi Parce que c'est des personnes qui ont vécu des choses qui font qu'aujourd'hui, elles se sentent totalement légitimes et qu'elles rencontreront pas forcément les mêmes difficultés que toi, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu n'as pas besoin de travailler ton développement personnel. Donc voilà pour euh, l'épisode d'aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de parler de ça avec toi, je pourrais encore en parler pendant euh, des heures, mais là ça va faire quasiment une heure je crois que je suis en train de discuter, donc je vais m'arrêter là, et je pense que, euh, pardon, je ne sais pas si ce sera dans le prochain, mais rapidement je pense que je te parlerai euh, du Monument 7, parce que c'est super important, euh, et euh, je trouve ça intéressant d'aborder ce sujet-là, et euh, j'ai hâte d'en discuter avec toi. N'hésite pas à t'abonner à, à l'émission euh, sur Spotify euh, si tu veux être tenu au courant des nouveaux podcasts ou sinon, si tu es sur YouTube, abonne-toi à la chaîne YouTube, active la cloche et tu seras mis au courant des nouvelles, euh, des nouvelles euh, vidéos. Euh, pour la chaîne YouTube, il y a d'autres vidéos qui s'en viennent, donc ce ne sera pas uniquement euh, du podcast pour ceux qui se posent euh, la question. Euh, mais pour le moment, on reste sur ce format-là puis ça va venir au fur et à, et à mesure. Euh, tu peux me retrouver sur euh, Instagram. Euh, J'ai euh, un compte euh, professionnel qui s'appelle euh, Become SBU donc B-E-C-O-M-E S-B-W tu, tu peux me retrouver au même nom également sur TikTok où je suis quand même assez euh, présente. Et euh, bientôt, tu trouveras ma chaîne euh, personnelle sur YouTube qui va s'appeler euh, Love Me As Yael donc c'est indépendamment du du moment où tu écoutes ce podcast, la chaîne est peut-être déjà sortie. Et pareil pour le compte Instagram, un compte Instagram plus personnel qui va s'appeler également Love Me As Yael, donc l o v e a s y a e l Donc voilà, j'ai hâte de tout ce qui s'en vient dans, dans, dans cette belle aventure. Continue de me suivre, il y a je pense, de belles pépites en route que l'on peut euh, découvrir ensemble. Donc là, c'est un petit peu comme si on se donnait la main et euh, je, je donne une image d'Ansel et Gretel, mais bon, ce n'est pas la meilleure image à qui soit. Euh, surtout que ça finit pas super bien. Euh, mais voilà, on se donne on se donne la main et puis on avance ensemble dans, cette, dans la création de ce business, surtout dans la création de notre être, de notre devenir, de ce qu'on est, euh, de cette vie, de cette identité euh, que l'on désire fortement. Merci encore de m'avoir écouté et je te dis à ton succès.